0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone.
1: todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables, chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, Damos calor.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país
2: www.cursi.com.ar Cuidémonos entre todos.
3: www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
4: Buen mediodía 1308, para ser más exactos, de este viernes 7 de julio. Quien les habla, Santiago Macrone está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo, en la operación técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Un viernes que amaneció con tensiones, tensiones sociales provocadas por lo que ha sido en principio eh, interpretado como un paro de transporte dispuesto por la UTA, pero que el Ministerio de Trabajo ha descrito y ha calificado más bien como un lockout patronal ¿eh? que este, obligó eh, a el, la Unión Tranviarios Automotor eh, a realizar lo que se denomina eh, una retención de tareas. Bueno, eh, se supone que por estos minutos se deben estar desarrollando eh, la reunión convocada en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación con la asistencia del Ministro de Transporte de la Nación, de las cámaras empresarias del transporte automotor este, colectivo y del gremio para terminar de poner negro sobre blanco, ¿de qué va la cosa? Al respecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, hace instantes ha señalado que en rigor lo que está ocurriendo es lo que denominó un paro extraño, este, ya que el Estado en tanto subsidia gran parte de las tarifas del transporte público de pasajeros, le dio a los empresarios eh, los dineros que le corresponden, otra parte le corresponde ponerla a los propios empresarios para pagar los salarios actualizados en las últimas paritarias del sector hace varios meses, y ocurrió que los empresarios no han pagado en tiempo y forma eh, dicho incremento. Entonces algunas empresas, incluso algunas no, no, no han pagado nada todavía y otros han depositado lo que venían depositando, lo cual generó obviamente la reacción sindical, pero... este esto ha sido, eh, digamos, in, claramente leído, interpretado y comunicado por Sergio Massa hace instantes como una acción eh, de eh, extorsión eh, por parte del sector empresario este, al que calificó el sector empresario del transporte de colectivo de pasajeros, este, como parasitario, ¿eh? este, uh, en el sentido de que eh, están, uh, como digamos que, bastante mal acostumbrados a utilizar este tipo de este, acciones para empujar a la reacción sindical y finalmente terminar presionando una y otra y otra vez sobre el propio Estado eh, Nacional, en tanto es quien eh, subsidia gran parte de la tarifa. Eh, sobre estas cuestiones, planteó también Massa eh, eh, algunos temas que seguramente este, serán eh, o deberán ser analizados en profundidad, aparentemente, detrás de esta suerte de extorsión empresaria, eh, se esconden otros intereses que tienen que ver con el desarrollo de eh, la industria de la fabricación de carrocerías, etcétera, etcétera. Porque, dijo Massa, pretenden que el Estado les garantice rentabilidad este, y, bueno, digamos, sin hacer eh, mayores esfuerzos. ¿no? Eh, entonces señaló Massa, eh, bueno, vamos a defender el derecho de los trabajadores, en este caso eh, los eh, choferes de colectivos y demás, pero también el de la población que hoy se vio eh, ingratamente este, víctima de... Eh, este, eh, este paro de transporte eh, automotor, por un lado, que no fue solo en la, en la zona del Lamba, sino que también ocurrió en La Plata, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, eh, en Formosa, en Tucumán, ¿eh? agravado, sí, en la zona del Lamba, este, por un paro sorpresivo, ¿m de un sector, un sector de los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento, básicamente se habla del personal jerárquico que este, se le ocurrió, nada más ni nada menos, que eh, decretar un paro sorpresivo eh, sabiendo que no había colectivos. Esto generó un verdadero caos y la angustia de muchísimos hombres y mujeres que procuraban o bien llegar a sus casas retornando de sus trabajos o bien intentando precisamente llegar a sus lugares de trabajo. Eh, en este contexto es que el Ministerio de Trabajo también eh, bueno, ha, res, ha sacado una resolución eh, señalando que, eh, digamos, para quienes han sido víctimas de esta, de esta situación este, del paro eh, tanto de, este, del transporte colectivo como del transporte ferroviario, eh, no habrá o no deberá haber eh, descuento por lo que se llama presentismo ¿eh? porque se pierde la jornada de trabajo también se pierde el presentismo eh, digo, una situación realmente muy delicada ¿eh? Eh, así que bueno eh, veremos cómo transcurren estas próximas horas esta reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo, veremos este, si el Gobierno Nacional toma el toro por las astas y finalmente este, eh, reubica eh, a, los a los empresarios desubicados y este, en, en estas pretensiones de conseguir... Eh, una rentabilidad a costillas del Estado Nacional. ¿Eh? Eh, también subyace aquí eh, el interés empresario para que no se avance mucho más con el tema de la articulación del sistema de la tarjeta SUBE este, en lo que tiene que ver con este, la posibilidad de que lo que hoy, o buena parte de lo que hoy reciben en subsidios directos vaya en rigor como subsidio, sí, directo a los trabajadores este, tenedores de las tarjetas SUBE. ¿eh? Eh, así que son varias cuestiones aquí las que están eh, en juego y que explican esta... Eh, muy mala situación por lo que ha, que por la que ha tenido que atravesar gran parte de la población en la mañana de hoy
5: Radio
0: Deportes
5: Hola Fernando, ¿cómo vamos? Muy bien Santiago, tranquilo, dentro de todo Ajá. Lo que acabas de mencionar
4: Bueno, bueno, ¿pudiste viajar bien?
5: Sí, bueno, uno tiene la fortuna, la suerte de tener movilidad, ah, entonces bueno, bueno, me no, acerqué no. hasta una estación de subte y ahí este, llegué con... Lo que pasa es que las calles están abarrotadas, obviamente, de toda la gente claro, que sale claro. con auto.
4: No, te preguntaba por qué... Y,
5: y, ver, y ver el metrobús vacío, <risa> este, las calles del metrobús... Ah, sí, porque digo, los micros no estaban. Por eso, este, eh, así que bueno.
4: Bueno, este, no, no, te lo preguntaba porque... Yo también viajé en subterráneo este, y cuando estaba bajando vi que eh, había problemas con la línea B, por ejemplo, por, no sé, presuntos, desperfectos. Yo ya a esta altura
5: sí, sí, sí. no
4: me lo creo sí. este, eh, y dije, bueno, eh, más problemas también para quienes pueden de pronto llegar hasta una estación de subte. Pero bueno, eh, así están las cosas. Sin bien. olvidarnos que esto también se está dando en un contexto de este, campaña electoral, ¿no es sí, cierto? Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Donde... Hay intereses,
5: eh, vos bien lo mencionaste, eh, ya en otra oportunidad también los empresarios de, de la Cámara de, de, de Transporte Automotor han hecho cuestiones metiéndose en política partidaria, así que este, se sabe que estamos en plena campaña y cada uno quiere llevar agua para su molino.
4: Así que bueno, eh, eh, también la en el ámbito bonaerense, ¿eh? ya que digo esto, se convocó a las cámaras empresarias y a representantes de la UTA este, por esta cuestión. ¿eh? Uh -huh. Así que bueno, veremos. Eh, bien, sí, si, lo tuyo.
5: Sí, lo mío, que si bien eh, es de deporte, no está ajeno a la política tampoco. ¿Por qué? Porque ayer se desarrolló la, una asamblea en independiente. Recordemos sintéticamente, en octubre del año pasado ganó Fabián Doman, apoyado por un grupo de gente de Juntos por el Cambio. Eh, seis meses después, Fabián Doman renuncia, se hace cargo Néstor Grindetti, en, en, es entonces intendente de Lanús, que toma este, licencia como intendente de Lanús para hacerse cargo como vicepresidente y presidente en ejercicio de independiente. Pero el estatuto dice que tenía que llevarse a una asamblea antes de los 90 días para ver quién iba a quedar como presidente hasta las próximas elecciones, que son dentro de cuatro años. Bueno, ayer se desarrolló esa asamblea y algo muy particular, porque Néstor Grindetti es candidato a gobernador por el espacio de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, ayer se iba a decidir si, eh, bueno, algún miembro del de Comité Ejecutivo de Independiente, eh, de la Junta Directiva de Independiente, se haría cargo. ¿Quién quedó o quién propusieron para que quede como presidente? Al propio Néstor Rindetti que está en campaña como candidato a gobernador. Algo muy llamativo, porque o creerá que, este, que, que no, no va, va a ser, ganar.
4: Que no va a ser gobernador. Y
5: claro, entonces prefiere pájaro en mano que siguen volando, y si no, como diría mi abuelita, ya que estamos con el tema de, eh, de frases, eh, el que mucho abarca, poco aprieta, decía mi abuelita la gallega.
4: No, bueno, pero tiene, entonces, a ver si eh, entendí bien: eh, una asamblea es la que. Des ¿Resolvió todo esto? ¿Una asamblea de socios?
5: La asamblea, Claro, exactamente, la asamblea de socios, por el cual además se aprobó el presupuesto 2023-2024 y las dos eh, los dos espacios opositores minoritarios se opusieron, tanto a las dos cosas, tanto a Néstor Grindetti como presidente, como eh, aprobar el presupuesto. Pero hay eh, otras particularidades.
4: Y entonces, que... eh...
5: Néstor Grindetti y... queda como presidente independiente.
4: Sí, eso te lo entendí. Ahora, eh, ¿quién quedaría en el lugar de Néstor Grindetti como en, en, al frente de Independiente si Grindetti llegara a esto gobernar no es,
5: Buenos Aires? Esto no se trató. Ah. Sí, que. Él dijo en, en una entrevista a un medio partidario, lo que dijo es, bueno, tengo gente... este. Eh, que puede de, ocuparse de las cosas y yo estar a...
4: Estaba <risa> hablando estaría hablando de la lista que lo acompaña
5: de la gente que está en la comisión directiva con él Ajá. claro y, y... Eh, pero bueno muy llamativo realmente muy llamativo y desprolijo hay... por cierto
4: perdón la, la, mi ignorancia yo no,
5: no sé qué pasará con un bonaerense que piensa votar a Néstor Windetti y es hincha independiente que no, no pero
4: digo eh, voy a otra cosa El, sí. uh, quién es uh, vicepresidente
5: y vicepresidente es Juan Marconi, que Porque era vicepresidente vicepresiden segundo. Porque
4: vicepresidente era él. Ahora, claro. entonces...
5: Juan Marconi es el vicepresidente, que podría haber sido este, el presidente o tantos otros que están en la comisión directiva.
4: Juan Marconi es...
5: Es el hijo de, del, del, el, árbitro. del árbitro. árbitro Exactamente. Ah. Que, eh, Juan Marconi trabaja en ESPN como periodista o conductor o, o bueno artista de variedades eh, y es el hijo de... Eh, Guillermo Marconi, que era el árbitro y también periodista, después, devenido en periodista eh, no, no, de,
4: de política. Eh, yo, o bueno, vas a ser, yo te diría... Eh. Eh, no, no, tratemos de no, no, no digamos, no valor, la profesión no. periodística está sí, bastante sí. abaratada ya, ya como ¿sí? para seguir
5: agregándole cosas sí, claro, ahora si
4: sí, ya le vamos a decir periodista a todos los pajarones que se ponen frente a las cámaras o un micrófono, bueno ya estamos, bueno, ya estamos complicados sí.
5: y, y volviendo al caso independiente, dos particularidades sí. eh, brevemente uno podría pensar qué preocupada debe estar Patricia Bullrich que es su referente como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, eh, acepte ser el presidente independiente. Por esto de, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo será la campaña? ¿Y si llega a ser? Uno podría pensar eso. Sin embargo, ayer eh, Patricia Bullrich tuiteó felicitando a Néstor Grindetti por ser presidente independiente y subiendo una foto, un posteo, con el carné de, de socia independiente... Que se hizo socia en noviembre del año pasado. Bueno, Patricia Bullrich apoyó eso. Y otra cosa muy particular y que tiene que ver con el clima que se está viviendo en Juntos por el Cambio Electoral es que se acuerdan que eh, Ritondo, Cristian Ritondo, formaba parte de eh, Patricia Bullrich, el equipo, bueno, cuando era en las elecciones, en octubre del año pasado. Pero después, cuando fue Néstor Grindetti como candidato a gobernador, Ritondo se pasó a las filas de eh, Santilli.
4: ¿Eso está confirmado?
5: Bueno, ayer te podría decir que sí, porque los propios hinchas que apoyaron a Ritondo y que se hicieron presentes en el gimnasio independiente donde no sé si se llevó a la asamblea, insultaron a Ritondo. Con lo cual, creería que eso te lo puede llegar a confirmar.
4: Claro, insultaron insu a
5: Ritondo, pero a viva voz, los hinchas que estaban apoyando a Néstor Rinaldi llamativo, por eso te digo otra particularidad que tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio que yo la desconozco, eso es un tema suyo lo mío es de no, deporte no, <risas> no,
4: imagínese, imagínese que meterse en, este, en semejante berenjenal eh, no haría más que seguir eh, eh, confundiendo este, a una situación de por sí muy confusa lo que está claro es que este, eh, bueno, están están para una cosa están para la otra están
5: por eso bueno, decía mi abuelita el están que mucho... jun,
4: están juntos por el cambio bueno eh, gracias Fernando eh, eh, otros temas va a tener eh, para, para desarrollar en esta tenemos edición? varios sí bueno gracias hasta luego Vamos a también eh, comentar lo que está ocurriendo en la relación eh, entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Eh, ciertamente una relación que se ha tensado, se ha complicado. Eh, después del pago realizado eh, hace apenas una semana por la Argentina, de el equivalente a 2.700 millones de dólares un pago que fue realizado utilizando derechos especiales de giro y yuanes este, bueno uh, finalmente no viajó uh, tal como en principio se había estimado uh, que a principios de semana iba a viajar uh, funcionarios del Ministerio de Economía no el Ministro Massa, sino eh, su segundo, este, eh, a una reunión con los técnicos del FMI para eh, tratar de ir cerrando una modificación al acuerdo de facilidades extendidas este, que ni es de facilidades ni tampoco es de muy extenso. Lo concreto es que la Argentina está eh, cada vez más complicada para cumplir con eh, los pagos que se ha comprometido al momento de negociar, este, ese, de renegociar ese acuerdo. Quiero decir, eh, el acuerdo de facilidades extendidas lo firmó Martín Guzmán, es decir, durante la gestión del actual gobierno nacional a eh, consecuencia del de, eh, desastre que había firmado el gobierno de Mauricio Macri este, en cuanto a eh, saldar el, el enorme préstamo que le dio el FMI de más de 50 mil millones de dólares en poco más de este, tres o cuatro años, ¿eh? algo imposible realmente, cosa que ya se sabía en esos momentos, digo, allá por el 2018. Hubo una renegociación, apareció allí el acuerdo de facilidades extendidas, se entendió que existía la posibilidad de ir este, eh, afrontando las nuevas obligaciones a través del de desembolso previo de eh, dineros del propio Fondo Monetario Internacional, que serían reembolsados para ir saldando las cuotas pendientes, pero la verdad es que eh, en la última revisión técnica de los este, del staff del FMI, eh, bueno, aparecieron allí eh, cuestionamientos por eh, incumplimientos de algunas de las pautas establecidas en aquel acuerdo eh, y entonces están uh, dilatando Los eh, desembolsos correspondientes En consecuencia eh, Lejos eh, De poder eh, Preservar E incrementar reservas El Banco Central eh, Ha tenido que eh, erogar Para hacer frente eh, Al pago de estos vencimientos eh, Bueno parte fue entonces en consecuencia lo que se pagó hace una semana lo que esta semana ocurrió es que se planteó un, una nueva eh, prórroga de los vencimientos en el mes de julio del orden de los dos mil millones de dólares este, uh, directamente se ha planteado uh, la posibilidad de pagarlos a fin de mes eh, pero la verdad es que no llegan a un acuerdo los técnicos del FMI con los técnicos del Ministerio de Economía, por lo cual este, claramente aquí eh, parece ponerse cada vez más en evidencia lo que ha dicho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a este tema y es que tras denunciar este, aquel acuerdo, aquel préstamo del FMI a la administración Macri eh, eh, señalando que se trataba de un préstamo político y que la solución debía pasar antes por la cuestión política que eminentemente técnica. Bueno, así están las cosas en estos momentos, muy complicadas para la Argentina, muy complicadas este, desde el punto de vista de la posibilidad de seguir cumpliendo con los vencimientos eh, mes a mes. Eh, se verá entonces en este sentido qué ocurrirá en los próximos días. Pero la tensión está al máximo, más allá del esfuerzo del de Ministro de Economía, Sergio Massa, con eh, los eh, titulares, digamos, los principales directores del Fondo Monetario Internacional. Vamos a un corte.
0: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
6: Informate en ecomedios.com
5: Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Cada noticia deja una impresión Radiofotos
4: Vamos a hablar un poco de la campaña política electoral.
7: Te
6: quiero tanto, no me preguntes más, Axel Lobanco. Y no pienso votar a la derecha Yo elijo peronismo, boleta completa, muy completa Yo soy la utopía Y tú la represión, tú la agonía Yo soy la dignidad y la esperanza Con acción la provincia, derecho avanza, siempre avanza Hoy, querida mía, salgamos a militar con Tratemos de luchar con rebeldía, votemos con amor y por Cristina, por Cristina, yo soy la utopía y tú la represión, tú
4: Acabamos de escuchar el primero de los spots de campaña de, eh, um, por la reelección de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es eh, eh, Fresquito salió este, en la tarde-noche de ayer. Eh, bueno, reforzando eh, los principales aspectos de la gestión de Axel Kicillof, es eh, cómo se ha eh, estado eh, activando la campaña eh, en toda la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, eh, por supuesto con eh, recorridos muy específicos en, el, en, los, eh, en los municipios del primero, segundo y tercer cordón eh, este, del conurbano bonaerense uh, bueno eh, más allá de eh, el tema de encuestas que van y que vienen y que recién se están formulando este, bueno, lo concreto es que uh, hay un fuerte respaldo a esta candidatura este, eh, desde ya de todo el espectro de Unión por la Patria, este, eh, y en particular por los este, intendentes de, este, de Buenos Aires este, que eh, se identifican con lo que era al Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Eh, también, este, y algo que no debería ser tan llamativo, pero hay que destacarlo, este, en distritos en los cuales, digo, de la provincia de Buenos Aires, en los cuales no está gobernando el Frente de Todos, este, no son pocos los intendentes que están destacando uh, eh, la acción concreta, este, el trabajo diario de la gestión de Axel Kicillof. ¿eh? Este, así que, uh, bueno va a cobrar intensidad seguramente en los próximos días este, y uh, se estará viendo además qué hacen las uh, otras fuerzas que tienen pretensiones de lidiar y, y este, por uh, la gobernación. Uh, hace instantes charlábamos entonces en el caso de uh, Juntos por el Cambio este, el tema de la candidatura de Grindetti, que deberá ir a internas, es este, decir, a, pa, a las PASO este, eh, con Santilli para ver quién de los dos será este, el que eh, eh, procure enfrentar este, a Unión por la Patria este, y otros partidos, por supuesto, pero eh, cito el caso de Unión por la Patria, en tanto es quien hoy está este, a cargo de la administración eh, bonaerense um, un Grindetti que este, bueno como decíamos hace un ratito eh, por lo pronto eh, aparece como candidato eh, impulsado por Patricia Bullrich eh, la referente a nivel nacional del, del PRO y este, sin descuidar este, la posibilidad de este, bueno eh, Finalmente, quedar eh, o continuar al frente de este, el Independiente, ¿no? el Club de Fútbol de Avellaneda. Uh, digo, será, será interesante ver cómo va a desarrollar las campañas y qué es lo que va a privilegiar este, por lo pronto, o por lo menos de aquí hasta Las Paso. En ese punto, este, Santilli se tiene fe en cuanto a ganarle Las Paso a Grindetti. Este, y de ser así, esto por supuesto va a procurar ser capitalizado en el plano nacional por Horacio Rodríguez Larreta, eh, hoy por hoy el contrincante de Patricia Bullrich este, en, eh, en el ámbito del PRO, este, y bueno, eh, esto explica también los eh, cruces más que agresivos que han tenido este, eh, en el plano de lo verbal este, Bullrich este, y eh, Rodríguez Larreta eh, en los últimos días. Eh, en el, eh, mientras tanto, eh, bueno aparece allí, eh, eh, sigue con insistencia el nombre de Javier Milei y su fuerza política este, que hasta hace un par de meses se lo planteaba como eh, una tercera opción al punto tal que se, la lectura que se hacía del plano, de, del plano electoral nacional era la posibilidad de que hubiera un voto dividido en tres tercios bueno, poco a poco este, Javier Milei y su presunto proyecto, eh, eh, bueno, parecen ir eh, desdibujándose, primero por resultados que, como se ha visto en varias provincias del país, fueron este, más que adversos este, para eh, los eh, impulsados este, o identificados con la fuerza de Javier Milei, este, Luego, por este, denuncias que han estado eh, eh, asomando este, respecto de que en esa fuerza política hay operadores de Javier Milei, probablemente consentidos por el candidato, no ha dicho otra cosa, cosa en contrario, este, eh, que han estado ofreciendo bancas a cambio de dinero ¿Eh? este, esto eh, ha sido denunciado incluso eh, desde a, por algunos este, en principio simpatizantes de mi ley y compañía este, eh, a nivel dirigencial este, en el, tanto en algunas provincias este, del interior eh, como también ahora en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Así que este, este argumento del de, este, cuestionamiento a lo que él dio en denominar la casta política y que tantos réditos parecía este, eh, traerles desde el punto de vista de la simpatía anti, o antipatía del electorado, eh, bueno, eh, está quedando descolocado. Este, mm, a partir de estos hechos que se están denunciando. ¿eh? Tengo para mí que este, eh, en no mucho tiempo más las encuestas irán dando respecto de mi ley eh, la novedad de que este, no, es tan, no es tan fuerte como, como aparecía. ¿eh? Este, me, da, me da la sensación de que... Este, ese cuco, ¿eh? este, en términos políticos, este, ya no está asustando eh, a otros candidatos. Y este, de esto también están haciendo lectura eh, en el ámbito empresario, ¿eh? donde eh, Miley expuso en el curso de esta semana, este, formuló eh, algunas propuestas... Eh, ya conocidas porque las había expresado con anterioridad y otras propuestas este, presuntamente novedosas este, frente al sector empresario y eh, las crónicas periodísticas quienes han asistido este, y han presenciado y han escuchado además de boca de los empresarios algunas este, conclusiones respecto de la presentación de mi ley, le ha quedado la sensación de que ya no es eh, el candidato eh, predilecto ni mucho menos si esto sigue con esta tendencia ese sector el sector de uno de los sectores del poder real en la Argentina eh, como es el sector eh, de las eh, grandes empresas y corporaciones, este, estarían poniendo más bien foco en si eh, puede ser una opción Horacio Rodríguez Larreta eh, o Patricia Bullrich o finalmente eh, eh, Sergio Massa, quien eh, bueno, ha quedado al frente de las fórmulas de Unión por la Patria una decisión que ha sido tomada por amplio consenso en el seno de, esta, de este frente político eh, y que, eh, bueno, también está haciendo ahora eh, mucho ruido en el ámbito empresario, toda vez que este, Massa es un hombre que ha tenido y sigue teniendo buenas relaciones. Con este, con este sector también, eh, pero además cuenta con una, si se quiere, ventaja comparativa eh, respecto de los otros uh, candidatos y es que nada más ni nada menos eh, su candidatura estará siendo res, este, respaldada este, ampliamente, se entiende, eh, ...por el, eh, fuerzas ligadas al, al peronismo, digamos, ¿no es cierto? Este, y, y el propio eh, justicialismo este, eh, institucionalmente hablando. El respaldo eh, a esa fórmula, la de Sergio Massa, este, la que encabeza Sergio Massa... Eh, ...ha sido también muy contundente en esta última semana por parte de los gobernadores de las provincias administradas por el peronismo en una reunión que tuvo lugar en el Consejo Federal de Inversiones. Finalmente, este, eh, incluso Massa participó de, de algún encuentro con eh, los eh, empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina, también lo había hecho del, con los nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción, y en términos generales este, parece haber salido airoso. Veremos cómo, cómo continúa esto en las próximas semanas. Por lo pronto, también tiene que ver, considero, con el tema de la política y el curso de las candidaturas presidenciales, este, lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Sergio Massa afronta el, de, el desafío este, de eh, ser candidato a la presidencia por Unión eh, por la Patria, pero además eh, de retener y seguir eh, adelante con su gestión nada menos que eh, al frente del Ministerio de Economía de la Nación. Del mismo modo que Agustín Rossi, su compañero de fórmula, sigue adelante con su gestión como jefe de gabinete de ministros. Eh, esto tiene su explicación, el país no está para desentenderse y mucho menos el gobierno nacional de, lo que, de la difícil situación por la que atraviesa en términos económicos y financieros y sociales la Argentina y... Eh, realmente sería un total desacierto ¿eh? cambiar eh, la conducción este, del Ministerio de Economía en esta instancia. Así que el desafío para Massa, y él lo sabe, es doble. ¿eh? Hacia adentro de su fuerza política eh, eh, seguir consolidando el consenso de su candidatura y hacia afuera, lidiando básicamente con dos cuestiones, eh, digo, principalísimas. Eh, la revisión del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI y, consecuentemente, además, con el tema de la inflación, ¿eh? que en los últimos, uh, en los últimos días este, ha comenzado a mostrar alguna leve tendencia al descenso, eh, el índice de precios al consumidor este, podría estar registrando eh, un descenso este, respecto de eh, el, lo apuntado el mes pasado, por ejemplo. Um, en cuanto al Fondo Monetario Internacional, bueno, algunos dicen, pero ¿Quién es el real este, Sergio Massa? El que viene a negociar este, con nosotros técnicamente en procura este, de, una, de una reconsideración de un acuerdo que no es posible hoy por hoy cumplir por la Argentina, este, que además está, ha sido este, asolada por una sequía que le ha implicado una disminución de ingresos por exportaciones no menores a los 20 mil millones de dólares o es el Sergio Massa que como lo acaba de ratificar hace pocos minutos ha dicho que el objetivo es pagarle al fondo y sacarnos de encima este, al, al FMI en tanto está siendo quien condiciona el curso de la política económica en la Argentina bueno, yo creo que son las dos cosas este, por un lado, eh, en su condición de ministro, eh, tiene que afrontar una negociación muy difícil, ciertamente, este, porque los técnicos, si nos quedamos en el plano de lo estrictamente técnico, tendrán para decirle al directorio del FMI que Argentina no está cumpliendo este, con algunas de las metas este, preestablecidas, sobre todo en materia de, de déficit primario, este, en, de reservas, y además, además, hay que señalar, está presionando este, a la administración eh, de Alberto Fernández con eh, una devaluación, este, eh, una acentuada devaluación que Sergio Massa resiste este, como gato entre la leña. Y, este, con justa razón, por otra parte, eh, si ya tenemos los niveles de pobreza este, que estamos padeciendo, imagínense con una devaluación como la que estarían impulsando los técnicos del FMI, que, por cierto, no viven en la Argentina. Eh, y, por otro lado, bueno, la necesidad que tiene claramente, en su calidad de este, uh, aspirante a la presidencia de la nación y, en consecuencia, como candidato en campaña, de señalar cuál es eh, este, eh, uno de los objetivos esenciales. Esto es, este, en todo caso, renegociar ese acuerdo con el FMI y condicionar los pagos a las reales posibilidades de superávit comercial que pueda tener la Argentina este, a partir del próximo año, ¿eh? porque de este año mejor ni hablar. Eh, y um, por eso señaló hoy también Sergio Massa, en, al, en alusión a la herencia recibida por este, Mauricio de, desde la administración de Mauricio Macri, nos dejaron un ancla enterrada, efectivamente, fue una maniobra descomunal este, y un condicionamiento este, impresionante para la administración de Alberto Fernández el encontrarse con el regreso de la Argentina a los brazos del FMI, encima con una deuda superior a los 40 mil millones de dólares que ya habían sido desembolsados de aquellos más de 50 mil millones. Así. ...de complicadas están las cosas... ¿eh? Eh, ...semanas intensas por venir... ...que seguiremos comentando... ...en Radiofotos... ...hicimos Radiofotos para usted... ...Fernando Gañete en Deportes... ...Natalia Gozalo en la Operación Técnica... ...quien les habla, Santiago Magrone... ...les desea un buen fin de semana... ...y les propongo nos volvamos a encontrar... ...si Dios quiere... ...el próximo viernes a las 13 por Ecomedios... Para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
1: todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables, chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país
2: www.turci.com.ar Cuidémonos entre todos.
3: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida.
0: Desde Buenos Aires.